1: plushcare.com weightloss
2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan med Macradion med Kristoffer Gullin ifrån Guiden och elbil. Välkommen Kristoffer. Tackar tackar, hallå. Och eh, du är ju, Guiden och elbil är ju en webbsida men framförallt för mig så har, hittade jag ju dig på Youtube
3: Det är väl det det har blivit för de flesta skulle jag tro. Hemsidan mm. är även för min del ganska bortglömt skulle man nog kunna säga. Så det är Youtube för full rulle idag.
2: Vad härligt. Säger jag som också är lite Youtube då då. Jag har hört rykten om det. <laughs> Men Kristoffer. Eh, det som är kul med din kanal är att den har ju växt väldigt väldigt snabbt. Och det finns. Det har ju funnits rätt mycket el. Eller, bilkanaler och sådär. Kanske lite mindre som har fokuserat. Eller kanske ingen faktiskt överhuvudtaget. Som fokuserat på bara elbilar. Eh, utan det blev ju du som. Jag tog fram den kanalen på Youtube och hur började det? Ja, eh,
3: det var ju som sagt hemsidan först som var grejen. Jag har suttit och byggt mycket enklare hemsidor till och från under tidens gång här. Och det var väl framförallt det jag kände att eh, det var de flesta sidorna om elbilar som fanns i Sverige handlade mest om nyheter. Det är väldigt lite där man faktiskt får lära sig. Och då tänkte jag att då finns det ett ställe man kan eh, gå in i. Problemet var ju att jag hade själv ingen elbil vid det tillfället. Nej. Så att eh, i, om det var i slutet på december, någonting sådär 2021, så hyrde jag en person E208. För att liksom, få lite mer eh, info och liksom, lite mer kunskap om, och, till hemsidan. Men av någon anledning så pekade jag mobiltelefonen mot den där och det verkade ju gå bra. Mm. Jag fick också ganska tidigt tillgång till en XC40 6 så den billigare X40 innan journalisterna hade hunnit med och recensera den så att där var jag nog väl en av de första och där
2: var det ju verkligen ett stort startskott 31 000, nästan nästan 31.000 nästan visningar Det ja, var det lite, jobbigt.
3: lite jobbigt för det är, <laughs> det är en video som jag skäms lite över också man, man, man märks, märker hur tydligt
2: det är att jag har inte hundra koll på vad jag gör Mm, men så är det ju början. Jag har ju också sådana, framförallt filmtekniskt då, i början Google Home och sånt så fruktansvärt dåliga. Men de som är stora, och så får det vara. Så är det, så är det. Sen är det ju det att man själv ökar ju kvaliteten hela tiden, på olika sätt och vis. Dels hur man pratar, hur man klipper, hur man filmar. Men eh, andra som ser den, ungefär första gången, tänker väl att det här var ju riktigt bra jämfört med TikTok. Ja, så kan det ju mycket väl vara. Du har ju en eh, väldigt unik grej. Dessutom som de flesta inte har. Jag vet inte om du själv har tänkt på det. Uh... Eller är det är unika grejer? Kanske du har tänkt på i och för sig. Men det finns en sak som... Du gjorde det nu. var lite roligt att du sa. Uh, men i, i dina videos. Du pratar väldigt uh, utan tal. Pauser. Och det är väldigt få förunnat.
3: Ja, det är några som har börjat kommentera det. Och sagt att jag är bra talare eller någonting. Mycket. Jag, jag, jag upplever inte alls med själv som det.
2: Nej, uh, det så gör man det, inte.
3: Det är en liten form av ego verkligen. när ja. man läser de kommentarerna.
2: Men jag är väldigt sådär. Det är ju därför jag jobbar, är så bra på att rolls Det är ju bara att få kamouflera <laughs> mina sådana här felsägningar hela tiden så jag får klippa.
3: Själv är jag helt värdelös på att ta
2: b-rolls. <laughs> ja, det krävs rätt mycket energi. Så det, det är ju också svårt. Du har ju ett dagsjobb också, ju, vad jag vet. Precis. Ja. Precis. Så att man... sen. Jag menar, den som är störst och bäst på det här är ju, vad heter han, Björn Ny? Nyland. Just det. Ja, jag tycker inte, jag är till och med en av de få som aldrig tittar på honom. För att jag tycker han är jättetråkig. Just för att det är liksom filma med mobilen och sådär, Men eh, det är, för de flesta spelar inte så stor roll. Utan kör och gör innehåll liksom.
3: Ja, men precis. Det jag upplever har gav mest boost för mig. Det är när jag köpte en till kamera. Så att jag kunde få två olika vinklar. Just det.
2: det är, det är, mycket det är ju... många om Det ju så. Vi ska faktiskt inte prata så mycket, äh, jättemycket mer om, om din, din kanal och så. Men jag måste faktiskt det kolla vad du har för, <laughs> för kamera strax. Men innan vi innan, ska bara så att säga, förvara att detta är inte ett, äh, en, ett avsnitt om hur man gör YouTube utan vi ska prata om allmänna reklamationsnämnden och deras äh, nyligen utslag här om privatleasing och om man får höja räntan eller inte. Vi ska prata om en bil som inte är så rolig som de du precis talar om, masta. Vi ska prata om att Audi e-tron kom i ny, ny form och lite eh, längre räckvidd också. Sen slutligen naturligtvis huvudpunkten för det här avsnittet Volvo EX90. Som du har sett i verkligheten men inte jag. Men eh, vad filmar du med nu då? Får vi... <laughs> Innan vi går till aron här så måste jag veta. Hur filmar du nu? Jag har en av de bästa
3: vlogging Så ja. nu sätter vi ett. Just det då. De. Uh, yep. Och sen kör jag även en GoPro Hero 8 tror jag det är. Mm. Mm. Jag, alltså, jag är väldigt ointresserad av kameror överlag. Jag sätter så här, auto, auto, auto och så bara point ah. and shoot. Right. <laughs> jag
2: tycker det är jättetråkigt. Det är ett ont uh, måste liksom. <laughs> du har uh, den Sätta uh, uh, ZV1 Ja, är det den utan det, det är den med fast objektiv. Alltså, det, ja, du kan ju zooma inte ja. in, men det, du kan inte byta det. Nej, Just det. Precis. Jag har tian där. Det är de kan byta på. Men ja. Ja, det behöver man inte oftast göra det. är ganska bra det kitobjektivet. Ja, vad härligt. Det är jättekul att se och följa det. det är ju både kul och särskilt lite oroande då att, att du snart, eller du är uppe i Ja, 25, eh, du går, det är väl väldigt nära 6 000 nu, säger jag.
3: Det är den här dagen där man sitter och uppdaterar en gång i timmen. Yeah. Jag är på <laughs> 5
2: 992 yeah, just, just nu. Det. Ja, det var roligt. <laughs> det. Ja, så det har, ju gått, det har ju tagit ungefär nio månader det. Det tog betydligt längre tid för mig. Men eh, bra content ska premieras. Så är det. Allmänna reklamationsnämnden, har du någon gång haft med dem att göra? Eh, nej, jag har klarat mig ganska så länge. Ja. Jag har gjort det några gånger, fast jag har så att säga, varit en svarande Jaha. som företagsledare, så jag har fått svara. Vi har vunnit varje gång kanske. Eh, för det är ju inte så mycket om för att jag har kunnat argumentera för mig saker, utan det är helt enkelt så att konsumenträttsligt eh, så det är ganska tydligt det där och, och i och med att Oftast så har man rätt bra koll på vad som gäller med olika köplagar och vad som är rekommendationer och vad som, som gäller. Liksom. Det är, och då, men, men många konsumenter tror att de har en självbilden som gör att om de har missat något så måste det betyda att det är något större fel. än ja, alltså Det måste vara ett strukturellt fel. Det måste, man är alltid oskyldig som konsument så att säga. Och så mm. är det inte alltid. Och eh, nu på senare tid har det ju varit lite om privatleasing. Privatleasar du din bild? Jag privatlisar min bil. Ja. Har, har du fått ökade kostnader? Det har jag fått. Mm. När man är 1100 spänn i månaden. Oj,
3: Jesus! Det är en dyr bil från början. <skratt> För den som inte vet så åker jag en Mustang Mach-E Long
2: Range AVD. Ja, just det. Då, det roliga är ju att eh, Mach-E är ju inte jättedyr. Men Long Range AVD låter som att det var några månadskostnader. <skratt> det
3: blev det ju. Med Teknik Plus-paketet också. Mm. Så att man får liksom, <skratt> det stora ljussystemet och panoramatak och sådana grejer.
2: Det är viktigt. Mm. Det är ju viktigt, det är ju viktigt, <laughs> absolut uh, så. Men vad betalar du uh, Varför betalar du första månaden? Uh,
3: jag skrev på på 8 034 kronor Ouch! Uh, ja, men det, Jag åker ju väldigt mycket bil uh, Och just där och då så hade jag också Väldigt bra, jag betalade 500 kronor I månaden för par, min parkering där jag bodde Och då ingick elen Så att liksom alla typer av wow. Brönslekostnader ja. skulle ju försvinna Plus att jag mm. pennade en hel del till Stockholm Sen flyttade jag och så nu får jag betala jättemycket istället och allt sånt. Men jag har ju valt att lägga lite mer pengar på bilen just eftersom jag har eh, Youtube-kanalen också. Hade jag inte haft den hade ja. jag antagligen inte haft den här bilen. Nej. Eh, men idag så har det gått upp till eh, 9,1. Jaha, uh -huh. det
2: är lite pengar det Det är sidor, uh -huh. det gör det. Och sen har du försäkring på det också. Försäkringen ingår ju där. Det gör ja. det, okej. Okay. Okay. Så. Så att... alltså ung man i storstaden, det är som att de, ja, Hur många gånger är det, tre eller fyra gånger han kommer att krocka nu? <laughs> <den här> arroganta. <laughs> ja, det får inte, nu får man inte längre särskilda kön då, men ung i, i mm. Stockholm, eller i, i storstad i alla fall. Right. Nej, men vi, eh, hur många mil får du
3: köra då? Ja, det är också nästa grej då. Eh, för Ford har maximalt 2000 mil. Och det kommer, jag en, år. Jag, ja, jag är uppe i 1400 nu. Jag har haft bilen ja. i 5-6 månader snart.
2: Uh -huh. eh,
3: så att jag ligger väldigt ådligt till. och Sen har de en mil, eh, kostnad om man åker över de där 2000 på 17 kronor milen. Så att det är uh -huh. riktigt dyrt. Mm. Den här bilen kommer att kommer ruinera mig. Ja, men den är kul. <laughs> men den är rolig. Ja.
2: <laughs> äh, men äh, Audi Aetron här då, som bekant och äh, den mm. var ju ganska subventionerad då, så att, äh, den kostade... Oj, alltså, vad var det senaste när jag betalade? Det ja, var rätt mycket pengar tror jag. 7000 Sju, Sju i månaden. Äh, men det är plus försäkring. Men då är det 2500 mil per år. Ja. Och sen är ju den den är, den den är ju verkligen barskrapad Det är knappt om lack på den Den blir repig om man tittar på den Men ja, det är i och med att e-tron är ganska Den har den är lite, Alltså olika är här, Luftfjädring är ju sällan billigt liksom, Och fyrgistriven och så, så den är ju från grunden Och sen så eh, har den Den har inte ens, den har inte ens eh, kamera Så att det är backvarnare Det kan vara heliga Nej, men Gud. Då. Ja.
3: Ja, det märker jag ju nu när man har börjat kört pressbilar och allt mer att man är ju lite bortskämd med eh, olika utrustningsmodeller. Ja. Det var någon
2: bil jag satte med som bara, Va? Inte ens 360, vad är det här för bil de ger mig? Ja, just det. Annars brukar du om varet också. Så här, men pröv lite vad det är för typ av... Eh, vad det är för typ av... Vilken, vilken bil tillverkar det är. Men... Eh, nej, men runt skiv. Då har vi, gått, har vi gått upp lite ner. Det har faktiskt gått både upp och ner lite så då. Det justeras ju allt eftersom räntan ändras. Mm. Och det är ju lite det här som då... Vi ska prata om nu. Eh, hur eh, har, du har du följt det här som rapporterades häromdagen? Jag vet inte, detta är ett, när ni lyssnar på detta så kan det faktiskt kan vara mer än två växeln. Eh, men när vi spelade in detta så var det då igår. Ja, jag tror att det var igår.
3: Ja. Jag har följt det lite grann, kollat lite forum av vad folk läser och tycker. Jag har själv inte läst eh,
2: någonting från Arn, så jag har bara läst från nyhetsider. Mm. Och varje uppfattning, varje, precis, det vad är det uppfattningen då om man bara läser från nyhetssidan? Om man bara
3: läser från nyhetssidan så, läser, så kan man ju tänka sig att den här personen kommer få tillbaka pengar från finansbolaget för att oklara anledning men som forum har tolkat det så måste det ha stått fast avgift i någon annons som han menade eller som den här anmälan då måste ha sparat ner eller kunnat bevisa eller någonting. Det verkar vara den tolkningen som de flesta gör.
2: Just det. Och så är det ju inte.
3: Jag har också sett i facebook här nu att det är flera som liksom, ja, men kanske man ska anmäla och få tillbaka peng massa pengar. och det. Och som sagt, jag har inte kunnat bilda mig någon direkt åsikt
2: eftersom jag inte har läst originalet. Nej, precis. Nej, och det är ju få som har gjort det. Och det är också det som är så spännande då, att liksom folk tolkar saker och ting. Jag tror många nämligen tänker så här att, oj, oj vad dyrt har blivit... Men jag köpte ju en bil som var en fast månadskostnad, tror jag de flesta har tänkt och trott. Eh, och sen har man skrivit på avtalet och så. Ja. Men det är, finns, om det finns så är det väldigt, väldigt sällan eh, man lisar med någon form av fast avgift. Utan då är det ju, det finns ju fast ränta, men det har blivit mycket, mycket dyrare. Det finns ju hyra också, det är en annan sak. Du hyr, då, då är det ju någonstans, då avtalar man ju liksom hyran. Då. Men det, privatleasing är ju en leasing. Och det som har hänt faktiskt, kan vi gå rakt på sak. Det är att allmänna reklamationsnämnden har då beslutat att och tyckt att det var inga som helst konstigheter i det här avtalet. Det är ett rörligt ränta och därmed så har leasingbolaget all rätt att höja den. Det är ju nummer ett. Okej. Ja, så helt förmånande. Ja, det är... ja. Däremot så finns det ju en viss... Och detta är en, 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 en ganska samma, liksom komprimens sammanfattning. Däremot så måste leasingbolaget enligt lagen då kunna förklara varför man har höjt avgiften. Det vill säga vad man har missat är istället för bara skicka ut en avv med en högre avgift så har man missat att berätta på grund av att våra in, in, alltså ingående räntor har höjts så måste vi höja räntan till dig. Och på grund av det då så måste leasingbolaget betala tillbaka mellanskillnaden mellan 6 000 någonting, någonting och höjningen mellan eller ska vi se här mellan, från det att anmälan gjordes och att beslutet tagits men från och med hedan efter nu för nu är det liksom klart nu upplever allmänna att personen vet att, att räntan har höjts och därmed så har de rätt att höja den så från och med framåt så är det helt okej okay att höja räntan för eh, från leasingbolagets håll då. det är kontentan i det men... Så, så det betyder mm. absolut ingenting så att säga. Det, utan det var ju mer så då. Sen det ironiska i det här då då att han har ju skrivit på det är jättekonstigt då för att han har ju han har skrivit på ett avtal där det står eh, att månadskostnaden är 6 000 någonting mm. någonting. Men det är då utan klimatbonus så den har ju då kommit in och därför så är hans månadskostnad mycket 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 lägre än vad eh, han har betalat. Vilket gör att han då skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan de här 6700-någonting. Men leasinghyften har varit lägre än det. Så han kommer inte få tillbaka någonting då. I och med att eh, har tagit ut det då. För det här avtalet han har skrivit. Så, så är liksom månadskostnaden utan klimatbolsen. Jaha. Och sen så sänks det liksom bara på första räkningen. Då. Eller det står inte i avtalet. Man signerar liksom att okej okay, månadskostnaden med klimatbolsen är det här. Utan det är liksom den totala kostnaden som leasingbolaget. Sen får ju de pengar. Sen får ju de pengar. Från, från staten då Och sen krediterar ju de det liksom i ett, på, på ett annat system Men avtalsmässigt så Så att, det är väl inga pengar till hand kan jag Jaha,
3: ja, spännande jag bara, För jag har samma ja. leasing, eller, för, finansbolag mm, som har.
2: Precis ja.
3: uh, Och på mitt kontrakt För jag har ju naturligtvis kollat det Eftersom det här hände och jag hade, Eftersom jag hade samma finansbolag ja. uh, Där står det ju liksom att uh, Det här är pris innan bonus Och här är pris mm. efter bonus och sen en liten asterisk som säger att eh, om inte bonusen kommer så ska jag få betala hela summan. Liksom. Just det.
2: det. När han tog avtalet där så, så som jag tolkar det. Jag ska, alltså det är så mycket papper. Det är så mycket information. Jag ringde till med bilbolaget också, så Jag tänkte okej okay, snubben har ju fått en årebekräftelse här på 3800. För det är det som förvirrar också. Han har skickat in då. Ja men det skulle bara kosta 3800. Eh, och sen är plötsligt så, och sen då så har ju... Uh, men det är ju inget, liksom, inget avtalat där utan, då, utan så kommer eh, leasing, ja, eh, leasingavtalet då, som han har signerat. Och, så var tvungen, men varför står det 6700-någonting där och 3800 på årbekräftelsen. då? Det inga bilbolaget. De visste inte ens att det var någon som hade sålt den. Det var ingen journalist som hade. Ja, ja, det är väl inget jättestor i det här. Ännu, jag jag det är
3: <laughs> journalistpriset 2020.
2: <laughs> ja, exakt. <laughs> uh, och då var det ja, ja Men det avtalet För när det skrevs så garanterade visst Då tog DNB risken För klimatbonusen Jaha. Så det är väl från innan det Men sen blev det ju helt plötsligt det här liksom att, ja, men Det är inte säkert det blir några klimatbonusar Och hit och dit vet, kan ta slut och, så. och då ändrade man väl det Man har ju ändrat rätt mycket under tiden då naturligtvis. Det är
3: rätt svårt att hänga med
2: I ändringarna som sker
3: Det såg vi ju bara tidigare i veckan <laughs>
2: Ja, just det. Då var det ju radio för att prata om, dessutom, om hur stor ök det var hos spelhallen, men det var inte stor ök i, i fysiskt, det Nej, det är
3: digitalt så. nu för tiden. Ja, det är ju det.
2: Lite tråkigt. Det är ju
3: det. Jag hade ju sett framför mig hur det bara väldigt in människor på ja. nej, ni
2: gjorde det inte. Som Black Friday, ja, du vet du i USA du vet, folk trampar på varandra så. Jag ska ha den
3: sista MGM. Nej, det var inte det. <laughs>
2: <laughs> eh, för det är ju där är ju dubbelt. Jag säger ju det här att du var tvungen att köpa eh, eller beställa. Det var ju också väldigt otydligt i början. Men hade du beställt, har du beställt då senast den. var det, åttonde? Precis åttonde. Sen började det gälla den nionde. Just det. Alltså det vill säga att om, när skulle man beställa sin bil? Senast senaste? den 8 november 2359. 2359, ja. Eh, så var det ju. Och. Så är ju en sak. Men sen är det ju det här att sen kan ju pengarna ta slut från svacketeter. Alltså det vill säga att de som betalar ut det. Är det Naturvårdsverket eller vilka var det? Nej, klimatbonusen betalas ut
3: av Transportstyrelsen.
2: Transportstyrelsen var det. Det var det Naturvårdsverket som hade elcykelpengarna. Så var det. Just ja, det. sen har de även grön,
3: grön bidrag för företag och föreningar. Det ja, just
2: det. och just det, just det. För då kan det vara så att de pengarna kan ju ta slut också det är ju en helt annan fråga. Och det har de gjort tidigare. Och då har man ju fått... Har man ju, alltså det är ju inte så att man kan ju inte bara framkalla pengar. Eller ja, staten kan ju faktiskt trycka pengar. Men det är ju inte riktigt så det fungerar just för att vara pengar slut. Så då kan det ta slut. Och då kan man ju helt enkelt säga att det blir inga nya pengar. Så var ett exempel med solcellsbidragen innan det blev klim, eh, klimat... Eh, grön elbonus heter ju den. Så idag så är det ju... Då får man ju pengarna... Alltså det vill säga du betalar ju inte fullt och sen söker bidrag. Utan du får ju, eh, köper du laddbox eller solpaneler över elektriker. Vilket man oftast gör för det ska, och det ska installeras. Då eh, är det ju liksom redan på fakturan där så är det avdraget. Men innan det kom så var, kunde man söka eh, bidrag för att sätta upp solpaneler. Och det gjorde ju folk. Och så fick de pengar. Och sen tog de slut. Och så sa staten, ja fast nej. Nej, vi drar ju igång med grön el här istället. Eller grön energi. Så att de blev utan. De som hade installerat solpaneler där i de får pengarna till slut för det gamla systemet. Och, innan, och sen hade de ändå liksom inte köpt via det nya. Ja, det var bara att betala fullpris för de solpanelerna.
3: Och jag tänker där är det, det är ganska mycket pengar det handlar om.
2: Ganska så mycket det var,
3: pengar. Det var, väl, var det inte samma sak med elcyklarna här? och Pengarna tog slut på vissa? Uh, nej, där... Så här, så är det på
2: där kanske. Det behöver inte säljas så himla många fler bilar för att det ska vara så himla mycket pengar. Nej. Alltså det är så lite svårbudgeterat då. Så att de visste ju hur mycket cyklar som såldes. Och sa att ni som köper senaste här datumet kommer att få pengar. Men okay. inga andra. Ja. Så, så är det med bonusar. Och så är det med, med räntor. Leasar ni så är det privat leasing, företag. Det är alltid rörligt om ingenting annat avtalas. Du har varit ute och rört på dig i en basta. Eller hur? Det stämmer bra. Eller jag rör på mig fortfarande i en massa.
3: Hur mm, känns det då? Det är väldigt blandat skulle man säga. <laughs> Å ena sidan så är det en faktiskt en riktigt trevlig bil. Den har i princip all utrustning. Den ser bra ut. Den är bekväm att åka i och så vidare. Men den har extremt litet batteri. Den har en VLTP på typ 200 km. Och
2: kommer du till mig? Eh,
3: ja, det är det som är grejen. Jag har, min brorsa, han bor åtta och en halv mil eh, hemifrån eller där mig. Och då är fem och en halv mil eh, motorväg, 120 väg. Det åt upp i princip större delen av batteriet så att jag skulle inte kunna ta med de sista tre milen till honom och sen tillbaka till e 4 liksom, för där finns den en laddare så att det slutade med att jag fick ladda innan när jag lämnade Uppsala eftersom jag inte har laddbox hemma. På, på en snabbladdare och den här max i 50 kilowatt så att, och, och, och gärna 30 vid kallt batteri så fick jag åka fem och en halv mil motorväg och sen fick jag stanna och ladda 20 minuter sen fick jag åka till brorsan och sen när jag åkte hem så stannade jag och laddade på samma laddare igen 20 minuter, 30 minuter och sen kom jag e ner till Uppsala igen och sen stannade och laddade så att jag skulle kunna komma till Stockholm idag så att det är ju inte en bil du ska liksom åka motorväg på. Det är inte en bil du ska åka långt med. Det är en bil du ska att liksom... Om du bor 3-4 mil utanför stan och ska in till jobbet på morgonen. Perfekt bil att ta sig fram och tillbaka på. Så är
2: det så är ju en elcykel också alltså. andra Så kan man
3: konstatera. Vad kostar den här mastarna? Den, eh, den börjar på 349.
2: Oj, men det är, det är ju ganska mycket pengar för lite batteri. Det är ganska mycket pengar för ett litet batteri. Men
3: om man funderar på en liten i20 eller någonting liksom som pendlar bil inte stan bara, då skulle jag ju nog hellre satsa på en massa Men man ska ju verkligen ha en annan bil också. Ja, men Renault
2: Zoo. Renault Zoo, har eh, du kött någon. Kostar inte den typ närmare 500 ring Ja, det kan vara värt. <laughs> I för <sig laughs> i det här sammanhanget. 400, 454. Kostan. Ja, det är en
3: hundratusen till.
2: Ja, men det är väl... alltså det, ja det låter ju inte som att det här är en bil som någon riktigt kan hitta. En... Nej, alltså du ska ju ha en väldigt...
3: Jag har ju pratat med ägare till Mazda och de är ju jättenöjda, men det är så... så är det ju alltid. Ja. Uh, då är det ju liksom att ja, men de har fyra mil till stan. De, mm. de tar den då, liksom. Uh, Vad heter den Mazda? MX30.
2: Uh,
3: och jag kan köpa det behovet men den är ju liksom specifikt, väldigt specifikt för ett visst behov. Liksom. Mm. Uh, du ska ju vara väldigt nischad i ditt användningsområde där. För att den här bilen ska passa.
2: Men det är klart. Säg att du har en bil som du pendlar med varje dag. Eh, så här fyra mil som du sa. Mm. Och ska tillbaka. Det är, ändå, det är inte ett man som pendlar så långt till jobbet faktiskt. Tre, fyra mil ändå i alla fall. Ja. Um, och sen så... Um, gör det det varje dag med en bensin- eller diesel, dieselbil? Klart, det blir rätt mycket pengar nu för tiden.
3: Ja, och alltså, en elbil kan du ju ladda för Den här kan du ju fylla tanken på på 30-40 kronor. Liksom.
2: Ja, 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 ja. Och äh, särskilt om du bor... Ja, ni har en lite billigare el där uppe. Ja, vi sitter alltså, i elområde 3, så att så mycket... Äh, ja, alltså, fyra fyr, här vet du. Det är allt lite värre. Allt lite värre. Men äh, laddar på natten så... Det är ju inga pengar alls faktiskt, så på så sätt. Men är den, är den liksom skön att köra? Eller? Alltså, som för sonen är det inte så himla rolig. Nej men precis, att... det
3: är det som jag tycker. Det, märks, alltså, det känns ändå som att massa har tänkt att okej, okay, men vi, vi, det här med batteri, det klarar vi inte av. Så att vi satsar på allt annat istället för... Alltså, nu har jag för sig den fullsmetade versionen som säkert kostar 450-500 000 där omkring Men den har ju liksom all form av utrustning. Det är rätt bra ljud, det är bra kameror, det är 360, det är... Uh, liksom, Adaptiv ah. farthållare och Head-up-display som fungerar riktigt bra mm. Sköna stolar uh, Det kanske inte är så tyst i bilen Men uh, mm. som sagt, det är inte en motorvägsbil uh, Nej. Men det, det är faktiskt en okej okay bil Så Hade den haft ett batteri på 50 kWh Då hade det liksom så såhär Klockrent uh, ah. Det finns ju en jättestor nackdel Förutom batteriet Och det är ju bak, uh, vad är
2: det? Passagerare. baksätet. Baksätet. precis. Ja. Det är skönt att bara jag som tappar. Liksom så här. Ja. Vad heter det där? C. Ja, just det. Tack så mycket.
3: För det är ju sådana här suicide doors. Mm. Så du måste först öppna för, fram dörrarna. För att kunna öppna bakdörrarna. Och sen får du liksom klättra in i baksätet. Ja. Jag hade en kompis som valde mellan MX-13 och en Nissan Leaf. Och de bor liksom... Någon mil utanför stan och ska ja, men in till jobbet. Så. De har även en moduli så att de klarar sig på längre resor. Men då valde de mellan de där bilarna och konstaterade att Nissan är bra mycket tråkigare att köra. Den är inte alls lika rolig men den har riktiga bakdörrar så att det är lätt
1: att peta i ungarna. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: Ja. Så har du också chademo där, vilket betyder att du har fungerande väg till home. Uh, bara att för köpa en uh, för att köpa en laddbox hemma som är dyrare än. Uh... En bil, ja, nästan kan, ja. äh, så att den, är, den kan man verkligen äh, liksom leva i framtiden med. Det gamla härket i bil, det är den enda liksom, som är inne i framtiden. Och alla pratar om vilket till home och vilket är gryp. Och Niksson liksom. då där ja. i hörnet, ja men <laughs> hallå. Det här har jag gjort sen. Ja. Ja. sen. Samtidigt så har du ju stora problem framöver att kunna ladda den i alla fall framöver ja. för att, inte mycket chademo då ute i bygden liksom.
3: Nej men jag brukar ju göra långtester på min kanal ibland. Och det är ändå ett par personer
2: som brukar kommentera att de är ute och åker med sina lifar. Ja, så att, det, så. Det. det ska ju sägas att man kan ju rätt glömma här nu. Vi sitter och pratar men de flesta har nog ingen aning vad vi pratar om nu. Det finns ju AC-laddning. Det betyder att vi laddar hemma. Den är är en liten rund kontakt kan man säga till bilarna. Det är samma till alla bilar. Och sen så när man snabblade ute på stan då eller längs motorvägen så snabbladdar vi ju med likström DC-laddning. Och DC-laddning har två olika standards. Det ena är då Chademo som är liksom en joint venture mellan Japan och naturligtvis Frankrike som det ju alltid är när det är konstiga saker. Och det är ju Nissan då delvis lite någon Renault tror jag. Eh, För det var ju Nissan och Renault var ju... Ja, de ägde ju varandra på något konstigt sätt där ju.
3: Ja, det var ju något sådant. Jag vet att Lexus hade kört demo på sin elbil.
2: Ja, just, det, och, just det. Och, de, och det är faktiskt, grejen att det finns, liksom, det är som liksom en världsstandard. Så, så det är ju den. Och då den som eh, vi använder på alla andra bilar då som är, ska vi se här med för ett combined charging system, CCS. Yes. Det finns ju nämligen en annan typ alltså annan trefas som man kan ha hemma som, heter, som är så alltså typ man ska koppla in väldigt stora maskiner till vägguttaget som heter CSS och där, jag har alltid svårt från kom, de olika eh, kombinationerna så Kristoffer stod och åt mig en dag en gång på i, I Småland var ja. det. Ni har inte fick rätt på det där för femte gången. Tror jag. Eh, och då är det ju den CCS då. Den eh, ser ut som våra ac hemma. Plus en liten haka då med två stycken eh, två stycken kontakter till. Som ju är då så att säga Ligström. Och eh, det är de vi stoppar in då på eh, vägen Och man då försvinner allt mer och mer. För det är ju som, som du sa någon Lexus och så Norrino och sen så Nissan Leaf som använder Och även, eh, eh, vad heter det? Outlander, vilka är det som har den nu då?
3: Outlander, eh, det, är väl, det är väl så bra Mitsubishi Mitsubishi Outlander, plug-in
2: hybrid som var väldigt, väldigt, ja. väldigt, populär. Ofta är det också så man kan komma och så kan man tro att ja oh, vad nice, eh, för det finns en klassisk laddstation som har ju, vad är det, 43? Eh, 40, 43 eh, kW AC-laddning. Nästan alla bilar klarar ju bara 11 på det. Men sen är det nog Zoe. Den hade ingen DC-laddning i början så den körde med det. Och sen har den ju 50 då, kilowatt DC-laddning. Och sen så har den Chademo också. Och, och då är det många som tror att åh vad bra, då kan jag ladda Chademo här samtidigt som den andra laddar med den vanliga 50. Men det brukar det inte göra. Det brukar bara stå att den får vänta. Japp, de två brukar dela. Ja, beroderligt.
3: Vilket är lite tråkigt. Däremot kan det vara lite roligt när man ser någon som står och fipplar där.
2: <laughs> det är ju fall lika roligt som när någon står och försöker koppla in sin typ 2, alltså AC-kabel, in i DC. För det går ju. Det man ju
3: ofta, måste jag ja. ändå säga. Att man har sett någon hybridpassat som ställt sig hos Jonet eller någonting och står där och ja. försöker.
2: Det är ju så att den kabeln då som eh, går in i laddboxen hemma, det är ju i matt. Det är så att säga samma system då. Det är bara att CCS, alltså CCS har ytterligare dc -lärning. Det gör ju att den kabelstumpen vi annars kopplar in i laddboxen hemma. Den kan man alltså koppla in rakt i den datadelen är det ju som finns i AC-kontakten. Mm. Och, så, och så står man av tror att de ska hända. Men själva strömkontakten är ju nere. Och hade det gått så hade det blivit väldigt väldigt tråkigt att få upp 150 kilowatt rakt i... Ja, det hade inte slutat bra, tror jag. Nej, verkligen inte. Att... Du vet de här det Kristoffer? Ja. De är ju helt livsfarliga. Jaha. V du vet, ladd laddkablarna till bilen, de är ju intelligenta. Så att det måste ju vara liksom isolerad koppling där mellan för att bilen ska begära ström ifrån laddboxen. Mm. Så att de är ju helt safe. Liksom. Det gör ju, du kan ju plocka ut den och bara slänga den på marken. Det händer ju ingenting. Om du, om du tar... Eh, om du har motorvärmar, då så att du har kopplat in en liten påtavlmotorvärmare eller kopevärmare in i, eh, i fossilbilen. Och sen så kopplar du då in på kontakten som är på sidan av bilen och så in i, i vanliga 220-voltsuttaget och ja. eh, 230-voltsuttaget. Om du drar ut den delen som är i bilen och bara lägger den som många gör. Om det någon, kommer någon unge och tänker undrar vad som händer om man drar in två spikar i de här hålen. Vet du vad, vill du veta vad som händer? Alltså, jag tror att jag klarar mig faktiskt. Jag kan gissa. Ja, det mm. var som elektriken sa. Då får man skaffa nya barn. Mm. Det är ju helt livsfarligt. Vi hade såna. här på Teknikveckan så hade vi någon som var sådana här, ja ah, men jag är förbannad på att inga liksom rycker ut kontakten i 230 volts Och jag bara, nej men det är väl klart, du kan ju inte konstruera kablar som är farliga liksom. Och jag bara så här, du har en, typ en idiot på internet som påstår någonting. <hör> Hur är det egentligen misstelektriker bara, får, du får få nya barn om du gör så. Jag bara, fan.
3: Alltså, jag är ju väldigt skyldig till den typen av beteende. Alltså det var ju så man gjorde. <hör> Ja, precis. Man hade ju sin
2: stolpe på. Man hade ju låst liksom, ja. var ju inlåst där. perfekt. Det är ju bara drar ur bilen. Liksom. Ja. Och så hänger man över den. Yes, nej, stoppa inte in någonting där. Inga fingrar. det kommer inte in. Men, men, alltså, du vet, så är ju helt galet. Eh, galet, däremot, eh, vi kör lite. köra kör lite snig övergång här. Det är ju. Eh... Audi e-tron, Q, eh, Q ska vi se? Audi Q8 e-tron, det är en sån här förvirring utan dess lika. För Q8 är ju en gammal fossilbil. Mm. Vad är din relation med Audi e-tron, Kristoffer?
3: Väldigt lite skulle jag säga. Jag har provkört Q4 eh, och Q4 e-tron. Och eh, tyckte att den var helt fantastisk när jag var, eh, testade den fullkittad ES-line-utförande. <laughs> sen kom jag hem till Uppsala och så åkte jag ner till min folkmagnhandlare här och bara, jag ska en Audi Q4. Ja. Jag vill ja, men provköra den som ni har som kanske inte kostar alls för mycket. Och konstatera att nej, den här bilen vill jag absolut inte ha. Nej.
2: Att, det, Vet du vilken motorbeteckning det var då? Alltså 35 man då eller 40? Nej, det var 45. väl 40 ah, okay. mm. på den. Men alltså, det var ju såklart 50 på den
3: som jag provkörde. Ja, E-Car e Expo 2021.
2: Ah, du körde den på e Expo. Ah. Eh, Audi har ju, det är ju verkligen tyska, där är ju, det är lite så här, du får ju betala extra för mugghållare liksom ja, det är helt rubbat. Mm.
3: Jag, jag kan tycka att vissa grejer borde inte vara så illa Men,
2: eh, men eh, eh, Audi e-tron alltså som bara heter e-tron, inga andra saker den är ju liksom, det var ju liksom så ur Audin mm. eh, när det kom till elbil då fossilplattform som man har gjort om då till, så man har ju kardaltunnel och hela fadrutan liksom, tung som ett djur är den, om det är tungt djur och man har ju då bara uppdaterar då, den här inför framtiden. Och så slänger man på ett nytt namn då. Q8 e-tron istället. Det var väl behövligt med ett nytt namn. Du tyckte det? Ja, det tyckte jag. Ja?
3: Du kan ju inte ha en Audi e-tron och sen ska alla Audis elbilar också heta e-tron. Det, det. Det, det är ju... Helt...
2: Ja, <laughs> Det var ju Audi e-tron och sen så Audi e-tron GT. Det är ju den här lågas 800 volt det är en helt annan plattform ja. Och sen Audi Q4 e-tron som mm. ju är då folk det är ju samma plattform som Audi Q oh, när jag lyssnar Audis PR nu, så för sig själv. det de säger det är ju två, det är så här uppdateringen av Audis för eh, förlåt Volkswagen's eh, MEB plattform det är ju så att säga, det är inte exakt samma som är i folksvagen ID4 utan det är min sanna uppgraderad version så de är väldigt tydliga med det här, liksom. Okay. Jag har ingenting och, med folksvagen och det här.
3: och, och jag, jag som inte har pratat med Audi då kan jag ju säga att det är samma plattform.
2: <laughs> <laughs> exakt. Ja, det är ju ja, det. är det. Alltså det är klart att det finns ju någonting men sen är det ju det att det är Audi Q, eh, av de här eh folksvagen ID3 är ju också och mm. Cupra Born men framförallt då id 4 och Skoda e och Audi Q4 så är Audi Q4 så himla mycket snyggare än de andra bilarna. Alltså, jag... Alltså, mm. Nej, mm. den trodde jag var... Jag trodde det var objektiv i den bedömningen men så var det inte. Så alltså, vem är din favorit då?
3: Alltså, alltså e i Sportline-utförande tycker jag är riktigt snygg. Den här röda ja. som jag provkörde Just det, det. Är, de, de är... Jag tycker att Q4 e-tron som Audi har där är lite för bullig. Den har mm. liksom... Jag tycker om kantigt okay. ja, och då, är, då faller enjacken
2: mer i smaken ja. för mig. Men var det den som hade sån LED där framme? Ja, den går ju den där fula tandställningen. det gillade jag den Nej, men skola jag är jättefin. Interiösmässigt så är det bara att det är så himla liten instrumentpanel fram ja, är... Säger man framför eller bakom ratten? Man, man sitter ju egentligen bakom ratten, då måste du vara framför ratten. Andra sidan ratten. andra sidan ratten <laughs> <laughs> Ja, oh, du ser det. det tänkt. Ja, det är väldigt lite där. Men, men ja, mm. i alla fall. Så, och sen så då så skulle man då positionera då gamla e-tron till eh, liksom var flaggskeppet och då smäller man på Q8 e-tron. Men den har ju ingenting att göra med Q8 fossilvarianten Det är en helt annan... Det är inte så att man har satt in en elmotor i Q8 fossil och så är det Q8 e-tron utan det är ju två helt diametalt olika bilar i utseende storlek och sådär. Båda är SUVa. Men... Eh, jag, jag gillar verkligen etron på det sättet att den är ju inte... Den är ju som du säger, den är lite rund så sådär, lite Audi-rund. Och i och med att jag är vacker av Sportline eller någonting annat på min så är den ändå väldigt mycket billigare då um, i utseende. Men uh, alltså vilken vilken så här motorvägskryssare det luftfjädringen man bara... Shh, alltså den oh, Och sen det här att... Du vet, alla andra, det är ju inte en sån allmän grej här, ja, men min laddar inte 100 kW eller 120 kW eller 150 kW. <går> hur, hur är det med din få där när du laddar upp den? Den kommer upp i 160 kW. Specific, eh, specificerad
3: på papper i 150 I ja. ungefär två sekunder. <går> Sen så är
2: det en neråt. Ja, det är det. Ja. Mm. Alltså, Audi har ju ett stup. Det är så här, den börjar på 149, och sen går den sakta upp till 150, och sen håller den sig att det typ upp till typ 85, nej, 80 procent. Och då börjar det sakta, går det så här åh, oh, oh, det går det långsamt, då är det 130 kilowatt, typ. Och sen... Det Oh. <laughs> och sen tycker den har gått upp så okej, okay, 80. Och då bara bumm det till ja, 70 kilowatt ungefär. Och, bara, och så tycker man, jävla, vad långsamt det går. Och sen upp till 95 så ligger den faktiskt på 70 kW. Jag kommer efter 80 så ligger jag på 45 kW. Där, ja. där maxar min Mustang. Ja. Men det är väl, väl okej, okay. så alltså då, då laddar du ungefär där, där liksom Kia. Niro liksom. Ladda. Kia i Niro laddade ju liksom typ 50 kW som max. Äh, den här var 75 egentligen. Men. Det, mm. det, här med, så det är ju en, det är en speciell bil på det sättet. att Du, du drar mycket men du hinner ta mig tusan. Du hinner gå på toa. Du hinner köpa ditt kaffe. Men du hinner inte dricka upp ditt kaffe i lugn och ro innan du ska dra vidare. Och det är ju det är ju helt enormt egentligen. Och det som var spännande då med Audi e-tron... Särskilt med tanke på den nästa bil vi ska prata om här. Sista här nu. Sista 20 minuterna. Eh, det är ju att du hade Audi e-tron 50. Den gick inte jättelångt. Den laddade inte jättelångt. Den var inte jättedyr. Och sen har du Audi e-tron 55 då. Så är det den som har ungefär 30 mil. Och så laddar det snabbt. Mm. Det är den jag har. Och sen nu så när de släppte Q8 e-tron. Då så... Bumpade de ner specifikationerna från e 55. Det blev Audi Q8 50. Så du bara fick du liksom allt som är bra med Audi etron tron 55. Blev Q8 e 50. Och så sa vi ah, vi var tvungna att höja priset lite. Jo, fast du höjde de alltså priset från var 50 han kostade. Lite. Så att samma bil blev helt plötsligt... Mycket, mycket billigare. Den sänktes nästan 200 000. Oj. Så att då blev det ju... Wow, liksom. Ja, för alltså, det börjar väl på så här 828, eller vad var det? Alltså, 55 man kostar ju en miljon. Ja. Och vad sa vi nu? Vad kostade...
3: 481 från dig. Alltså den, För det var ju någonting med 800.
2: Ja, vi ska se. Det var, du vet, jag kan ju höfta att rätt mycket att 200, men vi ska säga... Nej, exakt. 800 000. Så att, wow. så att de sänkte ju den. Det blev, ja, det, blev ju, det blev ju avrundat 200 000 billigare bil. Tack, Audi. Alltså, surprised. Ja,
3: verkligen. Har de, är, är julen tillägg då? Eller har man liksom bakat in det
2: i priset? <laughs> Nej, då är det ju, då, då är det ju faktiskt... Um, fått det, det är ProLine Edition. <laughs> dörrmatter. Så det är ProLine Edition då. Så att... Um, Um, ja, men det, det är ju kul. Det betyder att man ändå har eh, till fatthållare, eh, bland annat som ju faktiskt inte alls var standard. Men det är ju, ju till farthållare, då har du en en luftfjärring eh, ja, eh, backvarnare. Ja,
3: ja jag var tänker 800 000, det är för jag såg att Hedin här nu sålde Mustang Mach-E eh, Mach -E standard range rear wheel drive mm. eh, för 740 eller sånt Ja. Då skulle jag ju hellre ta Q8 e Alla dagar i veckan. Ja.
2: ja, men det blev Och så, och så då Q, Q8 55 då. Är, som nu fick då möjlighet att ladda 175 kilowatt. Men då blev det ju verkligen så då upp och toucha 175. Och sen ligger på mellan runt 160 där. Vilket kan vara okej. Okay. Och sen har du det här batteriet då som är mycket mycket större. Det är faktiskt större än Volvons batteri. som man får 114 kilowatttimmar brutto då. Man får bara använda 106 netto. Ladeffekten var 170, inte 175 förut. Ja, ja, det är det som är grejen
3: med just etron, Den stora där, att det är så väldigt stor buffert på batteriet. Ja, det, som det. Att de
2: kan hålla... det. Det har ju minskat det nu. Det är ju på 50, ändå, alltså den lilla på 95 kWh bruttobatteri. Det är alltså 89 kWh netto. Så att det är ju fortfarande långt mer än vad många andra har ju, naturligtvis. Men det, den drar ju också 0,5 kWh mer per... Per eller vad, vad andra gör Liknande bilar eh, så. Men eh, alltså kul, alltså, så himla rolig bil Och, och, och sådär trevligt men sen så fort du ska ha lite extra djur och sånt Så blir det svajnedöjt Och det är det är så dåligt djur i den så det finns inte Och så här, däremot så Carplay och de här Det, tror jag, det, det, det lägger de alltid på handlarna liksom. så där. Sen har ju den Den har ju börjat lite så här också så att den, har, den har adaptiva ljus också Men du måste betala prämmoration för På riktigt Ja men äh, den, den, alltså Jag har ju tänkt på det sådär Jag hade ju det på Volvo och det var bara så Åh oh, det här kommer man kanske sakna Men grejen är så alltså, ofta kör man i mörker som inte är motorväg Alltså jag som nu bor, mera bor Utanför stan ja, just det. Äh, Typ två tre gånger om dagen <laughs> Ja det. Ja, det och, och så, men det är att du kan, liksom, kan prova en vecka och sen, så, ja, och sen slutar du betala då, Och då blir ramare då Det har mastan ja, så där jag. Av någon anledning <laughs> Det funkar faktiskt
3: jättebra. Det är ingen ja. som har blinkat åt mig.
2: Nej, för det, var ju, det är ju ofta ett problem med låga bilar att de inte ser tillräckligt snabbt. Nej. Eh, sådär. Så att, eh, det, det är kul med, riktigt kul med. Och det var, det var häftigt med att e där, att den någonstans kom, presenterades då. Eh, och det var samma dag. Ja, det var Just det. Det, natten det var mot. Det. Ja,
3: det var på morgonen där som man fick läsa om eh, Q8 e-tron. Just det. Att sen på eftermiddagen sitta och titta på någon annan bil
2: ja Då var det nämligen dags för Volvo att lansera ex X-90. Eh, vad, vad trodde du att vi skulle få se? Alltså, jag var ju lite orolig
3: för att vi skulle få se den här konceptbilen som de lanserade för något år sedan. Här, och som Polestar 3 liknar. Ja. Att jag, jag fattar inte hur de ska få in en, sjunde, eller en, 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 en tredje rad, rad för att få in sju pers i bilen. Eh, men... Jag måste säga att jag blev ganska positivt överraskad. Jag tycker ju om X-90.
2: Ja, men det gör man ju. Och du säger ju det just för att Volvo i X-90 är i princip identiskt med Volvo X-90 förutom fronten då som saknar grill men också har ett exceptionellt läckra lampor. Mm fronten växer ju på en, alltså det gör det ju. Alltså, jag stod och tittade på
3: den idag och kände att, alltså nej, nej. Det, det, jag förstår att folk tycker att det ser lite billigt och plastigt ut så. Uh, jag tycker att det ser ganska bra gjort ut.
2: Alltså, vad var det, att front? Det plastigt, eller vad? Ja, det är några som har kommenterat det har jag sett.
3: Ja. Och, och jag tycker att liksom, med järnmärket som sitter där så är det ändå
2: en tydlig front. Det är väl också lite så. Såhär... Den lyckas ju både se ut som en gammal bil och se ut som egentligen hur bilar kommer se ut i framtiden just det här strömlinformare, inte så mycket detaljer. För att detaljer är inte så bra för aerodynamiken. Sen ska Nej. jag säga, så att den har ju en, en den har ju den här cw nivån som ju står för någonting som jag inte ens ska försöka komma ihåg. Aerodynamik, någonting, någonting. Ja. På no alltså den är ju så hög så nästan 0,30 där ju. Så det är ju den minsta, det är ju som att sätta upp ett lakan i vinden så att säga. Det är
3: nästan som Polestar 3.
2: Nästan. <laughs> ja, jo, jo. Men fast, det är ju... E-tronen eh, e e e eh, minskade ju från 0,29 till 0,28 så det Oj. Så det är ju där någonstans som ligger de här subarna liksom. Jo men det är ju där omkring. Ja. Och jag, och jag tror att det känns som att det är ganska stor de här sprången då mellan jag har liksom ingen eller jag har liksom flygplans kropp liksom så här, alltså jag har ingen rele, rele, jag kan inte relatera till det. Men jag känner att det sprången där mellan de här 0,28 upp till är ganska stor. och med tanke på att man har jobbat jättemycket med fronten på Etron för att minska det här luftdraget då. Mm. Det, det är som om man ska kolla på EX-90. Vem är Volvo EX-90 för? Med ett instegspris på 1,1 miljoner kronor. Alltså jag, jag trodde ju att de skulle lägga sig eh, med någon
3: introduktionspris på under miljonen. Ja. Så att det inte vart den här sista nollan. Ja. Men... Man får ju mycket
2: för de där miljonerna. Alltså.
3: Absolut. Men vill vi bara ha... Ja. Måste vi ha bilar som har all utrustning? Att jag måste mm. ha det, det är en sak. Men äh, måste alla ha det? <laughs> <laughs> just
2: det! Jag har, just, jag har gjort en video om den här bilen. Som är bara så här, vilket hånd det är mot miljön och allt som heter effektivitet. Och allt vad Volvo har pratat om och så. Men, men samtidigt så, vad ska Volvo Cars lansera som första riktiga elbil? Om inte den enda bilen som är sjusitsig och som inte kostar. Typ 1,5 miljoner som Tesla Model X är ju den andra som har den. Jag menar någonstans sådär. Den är ju unik på det sättet. Att det är ju en, en elbil som är sju-sitsig. Det är ju extremt unikt.
3: Ja det finns. Jag kommer ju att tänka på Mercedes EQB. Och den här kinesiska Maxus. Unix
2: Maxus. Ja men då finns det något till då. Men det är ju riktigt billig sak som går typ 30 mil okej. Okay. Ja det finns det finns några och även Mercedes där. Det är väl en också en gammal som fossilare eller, som man har byggt om. Mm. Ja.
3: Men det här är ju är helt sant att det här är en ren elbilsplattform så. Säger
2: Volvo i alla fall. Ja och hur definierar vi en ren elbilsplattform egentligen? Alltså
3: jag är ju lite tveksam för de, de har ju tidigare pratat om att det skulle vara en hybridplattform också. Mm. Bev och Feb liksom. Men att de sen ändrade sig till bara elbilsplattform. Och jag tycker ändå att det syns. För att vi har ju liksom hjulaxelavståndet. är ju precis som vanliga XC19. Man har inte dragit ut på det för att få in mer utrymme i kupén. Det kanske finns massor med utrymme idag. När jag var där hos Volvo idag så fick man inte klämma och känna. Man fick bara se men inte röra. Så att jag kan inte säga något om utrymmet. Men jag trodde att de skulle ha gjort den här elbilsgrejen eh, som att man drar mm. ut axelavståndet med, så att man får in mer eh, utrymme
2: i kupén. Man eh, satsar ju också, det är ju många sen finns det ju rätt och fel här, ju, men de flesta satsar ju på 800-valtssystem. Mm. Till och med Polestar har vi fått ta, <laughs> ta fram en själv, känns det som. Eh, Pratar om att man har tagit fram själv i Storbritannien där 800 volt system för Polestar 5 och 6 blir det, det ju. Men, eh, och SPA 2 då, som den heter, är ju SPA är ju deras första. Då. Det var inte roligt faktiskt att SPA, vet du hur den kom till, den plattformen? Nej. Det var bara, liksom, vi måste skapa ett värde i Volvo, sa Ford, för att kunna sälja den. För att Volvo <laughs> hade inget värde. Det var liksom en bilfabrik och ett varumärke, liksom. Det fanns inget eget värde i det, i det bolaget. Så. Men med SPA-plattformen då så, så fick man det. Och mycket riktigt har det gått bra. Väldigt fina bilar. Men eh, jo, så att eh, Volvo då är ju 400 volt system. Och mm. då undrar ju människor, vänner av vad innebär det? vad då liksom volt? Jo, det här är ju enkel matte egentligen. Hur du får vissa saker att bli till då. Så att säga volt gånger ampere är ju lika med watt. Och eh, resultatet av att till exempel kunna ladda med 250 kW då som den här bilen ska kunna göra, med ett 400 -volt system. det är ju att man får ha mycket högre ampere istället. Medan andra då har ju 800 -volt system och då behöver du inte ha högre ampere. Och ampere är ju då värmen. Det är ju det värmen kommer ifrån, så att säga. Så att om du liksom om du ökar volten så kan du ha lika. Eh, kablarna behöver inte vara tjockare och sånt för att liksom klara av värmen då. så det betyder till exempel att bilen kan inte ladda med 200 kW, förlåt, det kan den absolut göra bilen kan inte ladda med 250 kW hos Ionity exempelvis utan där går den ner till 200 kW. ironiskt nog om man ska ladda 250 kW med den här bilen då, vilka får man då åka till? Då får man åka till Tesla. Då har man åka till Tesla, ja, ja precis. Och, och står där och har det gött. Men laddputen är i alla fall på rätt sida. Varför Tesla är det inte? Det är den. Jag funderade lite på
3: om den kanske är lite för långt fram.
2: Ja, uh, det får väl gå Så att man kan.
3: inte kan backa tillräckligt ba långt bak.
2: Nej. Uh. Men uh, ja. Nej, men så jag identifierar egentligen två målgrupper för den här bilen. Det ena är så. här mellanchef eller egenföretagare som får ta ut en som tjänstebil för man har ingen äh, högre gräns och ha fyra ungar så att, och någon kompis och ska köra det halva fotbollslaget. Jag tror inte att man behöver ha fyra ungar. Jag tror att det räcker gott och väl med två. Man kommer ändå att välja den här. Ja, fast om du har två ungar, varför väljer du inte till exempel någon Mercedes då? Eller? Svenska mellanchefer tycker om Ja, Volvo. det är en svensk mellanschefsbil, det får vi konstatera. <laughs> Så Alla svenska mellanchefer kör ju XC60 idag. Och det roliga var ju det att det var x 90 såldes ju väldigt mycket då innan x 60 kom ju. Um, för att det var ju den här typen av bil man vill ha, men det är ju likadant här också. EX-90 kommer ju sälja i brist på att det saknas en EX-60, naturligtvis. Mm. Då. Så visst, där, där har du helt rätt. Men sen har vi också min kompis Sven från Emma Boda Jaha. som liksom kommer att köra, köra den här, han vet inte ens om det då, för att han hatar elbilar. Han kommer att köpa vet. den här bilen för att han inte ens vet att det här är Han bara säger, ja men jag ska ha, extra, jag ska ha en EX-90. Ja men den står här. Hur mycket, hur, mycket, hur mycket kommer jag behöva ladda den här? Eller hur mycket Kommer jag liksom behöva tanka den här plug då? Och sälja den bara. Ah, alltså det är ganska stort batteri. Så se till att den ofta hemma. Så behöver du nog inte tanka överhuvudtaget. Här, men det är så här. Och allt han gör med den här bilen. Det är att sätta sig i den morgonen och kör ner till Emma by och köpa en Och sen tillbaka. Sen har gjort sin dag. Liksom. Det är ju klassisk Volvo-kund. Liksom. För det är ju så här att Volvos, eh, Volvos eh, ålder. På de som kör på den här stora bilen, Det är ju. Alltså vi pratar 60 plus ofta. Ja. Och där är ju den. Och det var ju också en otroligt trött lansering. Vi var ju lite småsyra här för att vi då inte var ja. välkomna helt enkelt. Och vi var ju väldigt fascinerade. Liksom, vi kan vara välkomna då. Eh... Och så sommar. man. Ja, men det var ju liksom papperstidningarna. Ja, yep. så var det. Så var det verkligen. Och herregud, ja. Jag att jag fick skohorna mig själv på Polestar och crasha den festen, men jag blev i alla fall inte utslängd, liksom. tre 3 i Köpenhamn. Men Stockholm var bara så, Nej. Och sen så var det ju, jag vet inte, alltså de har byggt upp Kungsträdgården där. Han byggt upp jättestort för ja, den här de har satt upp ett jättestort tält ja, där. Liksom. För den här presentationen, som inte var jättelänge. Och sen så pratar man liksom, det var så sävligt och det var konstiga kameror. Och alltså, enligt så enligt ryktet så minst en journalista som satt där på den här de satt ju där runt omkring också på ett jättekonstigt alltså, jag fattar inte, ja. vad är det Volvo liksom För när, när, när är på Pols så det var ju, vi pratade ju om att eh, det, var ju som, alltså, det var så mycket folk där det var säkert tusen pass det var ju himla, extremt mycket folk och så tänker jag så. Här, men Volvo, vad är det ni liksom vad, vad tror ni ni ska lyckas med det här hela det här eventet, att det ska vara lite så exklusivt och lite svårt liksom och sen nu när ni var jag vet du var där och kollade på den så mm. det var ju inte jättemycket folk. Då. Nej det var inte det. Dels hade de ju sitt vanliga
3: showroom. Där var ju allting all... borta förutom EX-19. Men den stod ju bakom en liksom glasvägg så att man ja. fick se men inte röra. Och den skivan snurrade ju inte ens. så att Det var liksom det här hörnet är det du får se. Ja. Men sen var ju det här tältet lanseringstältet fortfarande uppställt och där kunde man ju också få komma in. Och där stod en till bil åtminstone på en snurrande skiva. Men då var det ju liksom staket så att vi dödliga, vi, vi fick titta men inte röra liksom. Så himla värdelöst. Medan jag vet att vissa eller journalisterna, de fick ju gå fram och ja. klämma och känna.
2: Det rulliga var att jag liksom sökte lite på här på Facebook, eller på Youtube och eh, det är inte alltså på Polestar där så var det ju hur mycket som helst det var Youtube Shorts och det var massvis och till och med när jag släppte min jag var ju först och släppte släppa den som liksom normal, <går> normal horisontal film då på, på Youtube lite längre då. och så släppte jag en till då. och även när jag släppte den så var det ju ganska då var det jättemycket videos men på eh, Youtube nu så är det ju liksom Automotorspot i princip som, och det är inte liksom för det kom ingenting från utlandet utan alla som har släppt någonting, det är ju de här filmerna som de har tagit från nätet bara Ja. Så det är så himla konstigt vad man vill med det här. Hallen i sig som de
3: visade upp bilen i, den är inte jättestor. Du får inte plats med jättemånga i den. Det är hundratal mm. max liksom. Ja. Uh... Medan i Köpenhamn där, där, var det väl
2: flera tusen som jag frågade. Ja, det var ju extremt. Och de gör in liksom, det var inte bara journalister utan det var klart investerare. Men också kunder och sånt mm. som vissa fick komma dit. Så, så det var ju en jättefin lansering och de hade gett jättebra för journalister. Och många bilar, man hade fyra bilar man kunde gå igenom och sådär. Vissa hade byggt upp ljusrum för två av dem som man kunde fjuta och filma in. Och det är väldigt bra sånt. Ja, och man
3: såg ju även Nios lansering i Berlin där. Det var när de tog dit hur många som helst liksom. Ja. Uh, med en jättelansering och uh, mycket folk och liksom mycket bass runt omkring sen dog ju det på grund av priset för alla <laughs> ja, ja, ja
2: det var ju <laughs> helt sjukt <det> ju. <laughs> ja.
3: men, men EX-snitt in hos Volvo här, där är det liksom ja, ett hundratal journalister liksom som gärna traditionella gamla hedliga, ja. nej jag, jag, jag vet inte jag vet inte om de vill gömma att det fortfarande är så otroligt långt kvar innan vi får se bilen rulla på vägen. Ja,
2: visst. En, mm. Ett och ett halvt år. Ja. Vad ska göra Volvo? Vi ska faktiskt avsluta här strax. Men frågan är till dig då. Vad, ska, vad, vad, vad gör Volvo här nu under de kommande ett och ett halvt åren? Berättar hur fantastisk Volvo C40 är. <laughs> ja. Alltså, jag, 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 det,
3: jag vet inte. Ja, är den fantastisk? den är, jätte, är en jättefin bil. Ja. Det håller jag med om. Den börjar kännas lite trött. Ja, det mm. C40 är ju en ny modell men vi har ju sett den flera år tidigare i XC40. Mm. Uh, och den, det är liksom bara insett när vi går in i januari 2024 då kommer fortfarande C40 vara Volvos liksom hippaste elbil. <här> För att EX90
2: har fortfarande inte börjat levereras ändå. Det är en ganska skrämmande tanke tycker jag. Och med de... Eh skrämmande orden, så är vi klara här då från Teknikveckan tillsammans med Kristoffer från Guiden om elbil och enklast att se dig är ju naturligtvis att bara gå in på Youtube och så får man första förslaget där om man gillar bilar, men annars kan man alltid söka på Guiden om elbil så ska det man kan se man se det du gör Jättekul att det Jag ser ju det här också som både dig och Kristoffer med... All, allt om elbil.se. Och han har även börjat göra lite video också. Vi är lite så här att slåss emot lite gammal media, tror jag. Så där. Det är ju lite roligare med video, trots allt, än att äh, ja, någon artikel där och så ska jag läsa mer i pappers tidning och sånt där. Jo, men det var, det,
3: det var ju ändå det jag slutade med också. Liksom att här, Om jag skulle köpa en ny tid, ska jag
2: läsa en version eller gå in på YouTube. Ja. Jag vill på Youtube så är det ju. Vi får väl se om EX, ex 90 kunderna gör. Det. Jag kommer att släppa min genomgång av bilen från hållet så att säga här nu. Eh, den kommer ut sen länge när ni har detta, i och för sig. Och, eh, kom ihåg att för att eh, Dennis ska orka redigera detta varje vecka så eh, får ni bli Patreon på patreoncom teknikveckan Vi hörs och kanske syns framöver här. Ha det bra, hej. Hej.